0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który teraz coś Wam opowie. Brzmienie świata Z lotu Drozda Dawno, dawno temu A to może jeszcze raz. Dawno, dawno temu, gdy Urlich von Jungingen miał 4 lata i nie przypuszczał, że wieś Grunwald okaże się dla niego wysoce niefortunnym miejscem, do Krakowa przyjechał Piotr I, król Cypru. Wziął udział w zjeździe monarchów zwołanym przez Kazimierza Wielkiego. Był rok 1364. Cypryjczyk szukał wsparcia w walce z muzułmanami. Powiodło mu się średnio, ale miał ambicje i rozmach działania, dlatego następnego roku wyprawił się na Egipt, rządzony wówczas przez Mameluków, gdzie zdobył Aleksandrię. Właściwie to złupił miasto jak bandzior, ale może nie wchodzimy w szczegóły. W Egipcie jego niezapowiedziana wizyta jakoś się nie spodobała. 60 lat później tamtejsi Mamelucy w rewanżu podbili Cypr, a jego ówczesnego władcę, Janusa, wzięli do niewoli. Uwolnili go dopiero wtedy, gdy de facto stał się wasalem egipskiego sułtana. Nic miłego, nowe okoliczności zirytowały Janusa, ale cóż mógł zrobić, żeby walczyć potrzebował wojska, a to wielki wydatek, na który nie było go stać. Padł więc na pomysł pożyczki. Chwilówki nie były wtedy w zasięgu ręki, dlatego wysłał król Janus poselstwo do zachodniej Europy. Poselstwo dotarło w końcu i do Polski, skąd wcześniej Cypryjczycy wywieźli dobre wspomnienia. Uczta uwierzynka zrobiła swoje. Wysłannicy Janusa przedstawili królowi Władysławowi Jagielę propozycję o charakterze finansowym. Polska pożyczy Cyprowi niemałą sumę na wojnę z niewiernymi, syn Janusa zostanie mężem Jadwigi, córki Jagiełły, a jeśli pożyczka nie zostanie spłacona o czasie, Cypr stanie się własnością Polski. Jakiego był mądrym królem, ale nie na tyle przenikliwym, żeby wiedzieć, że 600 lat później Cypr będzie wiele wart i że stanie się turystycznym Eldorado z 4 milionami turystów rocznie. Grzecznie Cypryjczykom odmówił, zasłaniając się brakiem gotówki. Tak więc poselstwo wyjechało z Polski z niczym. Król Janus nigdy nie dowiedział się o porażce. Pochowano go kilka miesięcy później. Tymczasem w roku 1974 Tak, w tym odcinku sporo będzie o Cyprze. Cyprze współczesnym, jak najbardziej nie tym historycznym, ale zanim nastąpi rozmowa na ten temat, przyjrzymy się życiu duchowemu Koreańczyków z południa.
1: Got them. Hey, 뭐 하나 제대로 되는 게 없어 불안한 사회 또내 인생은 한구를 적셔 아무리 봐도 정치인들은 다 병신이고 학교건 사회건 부조리들이 넘쳐 What? 완벽하고 진심으로 멋져 보이네 왜 아마 사건 사고 확당이 없는 게임은 농재 no 인생은 원코인 동전 한입 컨티뉴가 없기에 박진감 높진 다치 yeah. Yeah. 난 이렇게 살아 Life is like a game 말인 말고 뭐 어쨌건 위를 보는 삶이 되어 또난 미래 향하게 언제나 간절한 현재는 선물 세상이 주는 완전한 불안. 폭폭은 yeah. 변해도 언제나 앞으로 걷기에 발걸음은 가볍지 <웃음> 절친한 내 인생은 내게 말을 거네 무슨 일이야 어디서 뭐해 난 성공하러
2: 가려는 길이 not not 조금은 천천히 하지만 느르지도 않게 like 난 한순간도 넘치기 <웃음> 싫어 You know what I'm at wow. 다 챙겨야지 <웃음> 내 앞에 <웃음> 너의 <웃음> 세상에 남겨둔 아이템 <웃음> <나의 웃음> Oh yeah Oh every single day is a blessing Pad, get, your keyboard, girls, alive, yeah, like. get your pad, get your keyboard, my B-Boys and
1: girls rock your life, yeah, it goes like An offer way Get your pad, get your keyboard, my B-Boys and girls rock your life, yeah, it goes like An offer way 사람이 완벽할 수는 없지. 어려운 게임 미리 저리 심해 안 좋은 일들을 겪지. 불행은 길고 행복은 잠시 뽕. 돌아서면 다시 힘든 삶의 꿈은 잠시 꿇어놔. 행복하기만 한다면 그게 행복일까? 누구 말처럼 천국에도 지른 그림자. 우리는 비교 대상을 잘못 짚고 있어. 이건 행복으로 가는 과정이야 그렇게 믿고 있어. 그렇다면 언제부터 기쁠 수 있나 생각해봐. 우리 택배 받기 전부터 덜 뜨잖아. 맵이 나른 결국 태양이 비추는 것. 멋진 밤이야. Yeah, I like the way my life goes on and I'm in all way like you know yeah. on me as you I'm your Oh yeah.
2: Oh every single day's a blessing oh. Get to pair get to keep ball my B boys
1: and girls like a life yeah it goes like my way. Get to pair get to keep ball my B boys and girls like a life yeah It goes like
2: Like your game, boy, you know what I'm talking about. Don't come and chunk me as you're mad as you do, I You're just like that. I'm handsome, I'm done, I'm sick, you know what I'm at. I'm hanging by the head, I'm going to do an item. Oh, yeah. Oh, every single day's a blessing.
0: Kiedy na początku tego roku w Korei Południowej rozpoczął się pochód koronawirusa za pierwotne źródło problemu opinia publiczna uznała jeden z południowo koreańskich ruchów religijnych. Czasami w tym kontekście używa się też słowa sekta. Liderzy tego ruchu zostali oskarżeni o ukrywanie tych wyznawców, którzy byli poszukiwani przez władze jako osoby zarażone i potencjalni nosiciele. To z kolei miało spowodować wzrost zachorowań i zagrożenie dla całego kraju. Gdy po kilku miesiącach dobrze opracowanej strategii Korea Południowa stała się liderem w zwalczaniu COVID-u, Nadszedł sierpień i liczba zachorowań nagle wzrosła. I po raz drugi za winowajcę uznano ruch religijny, inny niż ten z początku roku. Czy to przypadek, czy też religia w życiu Korei Południowej jest tak istotna, że wpływa na losy całego kraju? o duchowym życiu Koreańczyków. Rozmawiać teraz będę z Romanem Husarskim, autorem bloga Włóczyki.org oraz doktorantem Instytutu Religioznawstwa UJ, który w lipcu wrócił z Korei do Polski, a teraz jest w Krakowie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Każdy z tych ruchów religijnych, o których mówiłem przed chwilą, liczy sobie po kilkaset tysięcy wyznawców, ale to nie są w Korei wyjątki. Ba, nawet można powiedzieć, że tam działają sekty czy ruchy religijne, które nazywane są megakościołami. Pewnie większość z nas choć raz słyszała o tak zwanej sekcie Muna, czy właściwie kościele zjednoczeniowym, który znany jest z masowych ślubów na kilka tysięcy par jednocześnie. Tymczasem zgodnie ze statystykami ponad połowa Koreańczyków z południa deklaruje brak przywiązania do jakiejkolwiek religii. No i powstaje pytanie, jak to jest? Czy jest to kraj duchowości, czy jednak stoja ateizmu?
3: To bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że powinniśmy zacząć od początku, bo to nie jest tak, że to jest kraj, który jest podzielony na właśnie tą grupę religijną i niereligijną. To taka nasza europejska perspektywa tutaj wchodzi. Otóż jeśli spojrzymy na statystyki z początku XX wieku, a Japończycy, którzy wtedy zarządzali Koreą, uwielbiali robić badania statystyczne, zobaczymy, że zaledwie 3% populacji w 1916 roku określiło jakokolwiek przynależność do ruchu religijnego. I od tamtej pory mamy niesamowity wzrost. Z czego to wynika? Zanim chrześcijaństwo pojawiło się na Półwyspie Koreańskim, religijność miała charakter rytualny. To znaczy, że mogłem rano pójść do szamana, po południu, odprawić rytuał konfucjański, a wieczorem dać datek na świątynię buddyjską i przy tym wszystkim nie identyfikowałem się jako buddysta, konfucjanista czy animista. Tego typu kategorie dopiero zaczęły mieć znaczenie gdy chrześcijanie się pojawili i rozpropagowali taką wizję religijną opartą na wspólnocie. Więc tak naprawdę to nie jest regres, tylko gigantyczny wzrost tych ruchów religijnych na przestrzeni ostatnich stu lat. I to dzisiaj tak jest, że wielu Koreańczyków, którzy nie określają swojej przynależności do jakiejś konkretnej religii, bierze udział w licznych rytuałach, w licznych takich aktywnościach, które określa jako kulturę koreańską religioznawstwa, powiedziałby, że no, ja tutaj widzę zjawisko religijne. Koreańczyk powie, nie, nie, nie, to jest tylko koreańska kultura.
0: Ale chcesz przez to powiedzieć, że to jest trochę tak, że jak powiedzmy polską kulturą jest to, że sobie rozpalam grilla w każdy weekend, to w ramach koreańskiej kultury idę sobie właśnie do jakiegoś chramu, albo zapalę kadzidełko, albo gdzieś pokłonię się portretowi przodków w domu, ale to nie jest jakoś głęboko duchowe.
3: Dla Koreańczyka to może jest wystarczająco duchowe, ale tak, no właśnie, talizmany to jest chodzenie do wróżbitów, których w Korei Południowej jest około 600 tysięcy. To jest uczestniczenie w różnych rytuałach typu dożynki koreańskie, ciusok, oczywiście kult przodków. Całe rodziny się spotykają przynajmniej dwa razy w roku, by oddać cześć zmarłym. No to są też tego typu elementy. No i oczywiście feng shui, bardzo silnie zakorzenione w tej mentalności koreańskiej. Do dzisiaj taki specjalista od geomancji chińskiej bierze grube pieniądze, by rozplanować dom w taki sposób, by energie przenikające kosmos układały się w nim jak najbardziej pomyślnie. I tego typu zjawisk jest naprawdę mnóstwo. One mają czasami bardziej być może świecki charakter, a czasami są właśnie na tyle głębokie, że tworzy się wokół nich jakaś wspólnota. Bo gdy mówimy o tych wszystkich kościołach, to one często mają charakter synkretyczny. One trochę biorą z chrześcijaństwa, trochę biorą z konfucjanizmu, z szamanizmu, nawet z różnych takich wierzeń, które nazwalibyśmy wierzeniami tradycyjnymi, koreańskimi. No i powstaje wyjątkowa mieszanka. Korea Południowa jest przy tym naprawdę niezwykłym krajem, dlatego że zazwyczaj, Państwa, które są homogeniczne, w których dominuje jedna grupa etniczna, mają jedną religię. Korea nie jest tego typu przykładem. Tutaj koegzystuje ze sobą mnóstwo religii i właśnie są różne ich warianty, które mają zarówno charakter kulturowy, jak i charakter konkretnych instytucji religijnych, które mają swoją działalność misyjną, mają swoją jakąś doktrynę, swoje rytuały. No i tak to faktycznie działa i one ze sobą zarówno współpracują, jak i konkurują. Jest takim troszeczkę mitem, że Korea Południowa jest państwem niezwykle tolerancyjnym religijnie. To nie do końca prawda. Tak, oczywiście nie ma tutaj być może takich scen, jakie znamy z Pakistanu, ale jest też trochę tej nietolerancji, zwłaszcza do religii, które w jakiś sposób kwestionują kulturę, i zasady społeczne w Korei Południowej, na przykład Świadkowie Jehowy, którzy odmawiają służby wojskowej od lat i od dekad są za to prześladowani, wsadzani do więzień. To się ostatnio poprawiło, ale zwłaszcza w latach 70 80 osoby z tego kościoła no, regularnie trafiały do więzień, były bite, były też morderstwa na, na tym właśnie religijnym tle. Ostatni przykład takiej większej aktywności nietolerancji religijnej to sytuacja 500 uchodźców jemeńskich z wojny, którzy wylądowali na wyspie Jeju, którzy doprowadzili do masowych protestów. Protestujący domagali się ich ekstradycji, dlatego że uważali, że islam jest zagrożeniem i to jest jakiś taki bardziej być może globalny ruch, pewnie ma dużo wspólnego z działalnością konserwatywną protestanckich duchownych w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj jest to silne powiązanie pomiędzy Koreą a Stanami Zjednoczonymi. Co ciekawe, kiedyś islam był nawet uważany w Korei Południowej za jedną z koreańskich religii, malutką co prawda. Ale kiedy zaczęli w niej dominować obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali w celach ekonomicznych, no to obraz tej religii stał się na tyle negatywny, że jedyny meczet w Seulu, w 25-milionowej metropolii, jeśli weźmiemy pod uwagę cały obszar metra, musi być stale pilnowany przez policję z powodu zagrożenia ataku.
0: Teraz się zatrzymajmy przy tej masowości owych kościołów czy ruchów religijnych albo sekt, zwał jak zwał. One są właśnie po prostu wielkie. Słowo mega kościoły tutaj nie jest przypadkowe. I teraz gdybym miał wyprowadzić tutaj odpowiedź na pytanie, z czego to się bierze, dlaczego akurat Korea Południowa jest tym miejscem, gdzie mega kościoły, gdzie duże wspólnoty religijne, które stawiają na masowość istnieją w takiej liczbie, to powiedziałbym, że to wynika z tego, że Koreańczycy z południa zatracili się może trochę, czy pogubili w biegu ku nowoczesności i szukając trochę w desperacji jakiegoś sensu w życiu i odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierzamy, kierują się właśnie ku tym ruchom religijnym i stąd ich tyle jest i stąd ta aktywność tych ruchów tak intensywna właśnie w Korei Południowej. Ale to jest taka diagnoza dosyć szybka i pobieżna, na ile trafna.
3: <śmiech> to bardzo skomplikowany temat oczywiście, ale przede wszystkim zwrócę uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, tutaj używasz często terminu sekta. On ma bardzo pejoratywne znaczenie, zwłaszcza na gruncie polskim, a tymczasem, gdy na przykład sięgniemy do encyklopedii oksfordzkiej, to tam zobaczymy, że jest to taka grupa, którą większość uważa za groźną, lub jakąś skrajną, a tymczasem może to być po prostu jakaś taka narracja narzucana na daną grupę. Większość po prostu nie zna jej zwyczajów i wydają jej się dziwne. Tutaj używam
0: słowa sekta w kontekście odłam religijny, ale rzeczywiście masz rację, że, że często się tutaj używa tego pejoratywnego
3: kontekstu. A po drugie wspomniałeś o tym masowym charakterze niektórych religii koreańskich. Wierzę się to z powodu takiego, że kościoły, zwłaszcza kościoły protestanckie w Korei Południowej konkurują ze sobą. Te większe wchłaniają te mniejsze i się tworzy coraz większa wspólnota. Faktycznie w Korei Południowej jest największa na świecie kongregacja presbiteriańska na wyspie Joido. Jest to jeden kościół, który ma mieć aż 700 tysięcy wiernych. Czyli jest to jakiś rekord światowy, ale to też wynika z tego, że Koreańczycy bardzo lubią robić coś wspólnie. Dzięki temu mają takie poczucie, że faktycznie jest to uri, czyli my, bo Koreańczycy nawet w języku podkreślają naszość. Nasza jest rodzina, nasza jest żona, nasz brat, nie mój brat. Wszystko jest nasze i tak samo w ten sposób mają takie wyobrażenie, że Koreańczycy są taką jedną wielką rodziną. I to wrażenie jest właśnie wzmacniane przez te wielkie kościoły. Czy te kościoły to jest tylko próba odpowiedzi na zagrożenia płynące z nowoczesności, też niekoniecznie. Na pewno po części tak, w niektórych przypadkach, ale też jest taka kwestia materialna, że te kościoły one tworzą taką wspólnotę. Dla ludzi, którzy do Seulu na przykład przyjeżdżają z wsi, one dają poczucie nowej rodziny, która została utracona, a także na przykład znajdują pracę, znajdują nowych znajomych, czasami partnera na życie. Tutaj najlepszy właśnie kasus przy wspomnianym kościele zjednoczonym, prowadzonym przez wielebnego Munson Mionga, postać bardzo kontrowersyjna. Ale także bardzo ciekawa, jeśli chodzi o jej życiorys. Mogę powiedzieć tylko, żeby się nie rozwodzić, że jest to jedyna osoba, która publicznie zganiła Kim Ir-Sena w Korei Północnej. Więc tutaj jest dużo takich ciekawych wątków, bo te religie, one także mają aspiracje polityczne. W konstytucji Korei Południowej jest taki zapis, że jest silny rozdział pomiędzy państwem, a religią. Ale jak dobrze wiemy, kościoły i organizacje religijne są też podmiotami politycznymi i ich wyznawcy też mają swoje poglądy polityczne. Czasami kościoły wręcz kreują jakiś taki content, który będzie odpowiedni dla danych wyborców politycznych. Czy to o profilu konserwatywnym, czy to o profilu progresywnym. Tutaj ciekawostka, w Korei Południowej to kościół katolicki, jest kościołem lewicowym, progresywnym, większość prezydentów lewicy to właśnie byli katolicy, łącznie z obecnie rządzącym mundzieinem. Tymczasem większość kościołów protestanckich ma raczej charakter konserwatywny lub wręcz fundamentalistyczny. Bodajże połowa wyznawców protestanckich kościołów nie wierzy na przykład w ewolucję. No niestety, to jest poważny społeczny problem, uważam, ale to właśnie tak ta mozaika się nam komponuje. Ona jest bardzo skomplikowana, naprawdę. Jak jeszcze powiedziałeś o tym masowym charakterze, czasami to też jest przesadzone, ponieważ niektóre grupy religijne, tutaj na przykład jest taka religia Desun Silliche, która uważa na swojej stronie, że ma 6 milionów wyznawców. Podczas gdy ostatni spis wykazał, że tych wyznawców jest jedynie 35 tysięcy.
0: Wiadomo, reklama dźwignią handlu.
3: Tak jest. Z tym, że trzeba dodać, że jeśli chodzi o ruch nowych religii, Shinchongyo, to one mają nie najlepszy imidz w Korei Południowej. W Korei Południowej są religie takie jak chrześcijaństwo, buddyzm czy katolicyzm. Tutaj Koreańczycy rozróżniają chrześcijaństwo i katolicyzm, bo chrześcijaństwo to jest zazwyczaj protestantyzm. To są religie, które są szanowane, ale są też religie nowe, te właśnie synkrytyczne, które nie są tak dobrze postrzegane i czasami ich członkowie, między innymi tego kościoła zjednoczeniowego, ukrywają swoją tożsamość. Nie mówią o niej głośno, dlatego że boją się stracić pracę, boją się ostracyzmu. One są nawet w mediach nazywane fałszywymi religiami i bardzo silnie krytykowane, no więc też nic dziwnego, że oni z drugiej strony zamykają się trochę do wewnątrz, radykalizują, odcinają się od nauki od współczesności, no i się pojawiają różnego rodzaju problemy, więc to jest taka broń obusieczna, tu jest dużo nieufności. To tak a propos tego propagowanego przez rząd południowo-koreański wyobrażenia o takiej płynnej, pięknej koegzystencji religii w społeczeństwie koreańskim, to nie jest aż takie wszystko proste.
0: A co z buddyzmem? Bo buddyzm jest tą religią, która się kojarzy z tą częścią świata i jest tą religią, która wydaje się naturalna też między innymi właśnie dla Korei Południowej. I oczywiście w Korei Południowej buddyzm funkcjonuje, ale jaki ma status?
3: Buddyzm bynajmniej nie jest religią naturalną dla Korei Południowej, dlatego że przez ostatnie właściwie 700 lat buddyzm był prześladowany, odsuwany od życia politycznego. I właściwie przez pewien czas bycie buddystą oznaczało albo bycie mnichem gdzieś schowanym w jaskini w górze, albo było się kobietą ze wsi. Kobiety ze wsi to też mogły być buddystki. Czyli bardzo negatywne było wyobrażenie buddyzmu. Do tego stopnia, że aż do początku XIX wieku, do upadku Królestwa Choson, neokonfucjańskiego, które właśnie bardzo było krytycznie nastawione do buddyzmu, buddyjscy mnisi nie mieli w ogóle wstępu do stolicy. Nie mogli wejść do Seulu. Pierwsza świątynia pojawiła się dopiero w 1905 roku. Proszę sobie wyobrazić, jak późno. Ale w XX wieku mnisi buddyzmu postanowili, że muszą dokonać reformy buddyzmu, jeżeli mają z powrotem zainspirować Koreańczyków. Więc oni oczywiście powtarzają, że tak, buddyzm jest religią koreańską, że my jesteśmy czymś, co jest związane z koreańską kulturą. No i tutaj właśnie z drugiej strony jest sporo Koreańczyków, którzy chodzą do świątyni buddyjskiej, ale nie nazywają się buddystami. Tak, dadzą datek na jakiś rytuał o szczęście, zwłaszcza przed egzaminami, to są niektóre są takie świątynie, zwłaszcza jest w Degu taka jedna znana, która jest oblegana przed okresem koreańskiej matury, ale to nie znaczy, że ci ludzie są buddystami.
0: To jest taka świątynia, w której nastąpiła specjalizacja, jak rozumiem.
3: Tak, właśnie. Świątynie też szukają możliwości, by zainspirować i dać jakąś rozrywkę (laughs) mieszkańcom, więc są różne świątynie i mają różne specjalizacje. Naprawdę niektóre są przeciekawe, wyglądają jak wesołe miasteczka. Jest na przykład świątynia Manbulsa w prowincji Kiongi, która słynie z tego, że posiada takie całe labirynty wypełnione malutkimi posążkami małych Buddów. I wszystko jest z plastiku, więc to jest po prostu wędrówka po plastikowym jakimś Disneylandzie takim religijnym. Jest tam więcej takich różnych ciekawych rzeczy, na przykład są takie kule, w których odbijają się ci wszyscy Buddowie i to ma przywoływać obraz religijny, kosmologię buddyjską Mahajany, która właśnie mówi, że jest nieskończona ilość światów, w których żyje nieskończona ilość Buddów oświeconych i te wszystkie światy się w jakiś sposób przenikają. Więc to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia religioznawczego. A z punktu widzenia turysty jeszcze bardziej. Jest taka świątynia Nari Uksa, która się znajduje w południowej Cholla, która ma gigantyczny posąg Buddy, największy w Korei, który jest cały czarny i również jest niekonwencjonalna, ponieważ spaceruje się pomiędzy poszczególnymi pawilonami przez ogrody. I to są takie bujne ogrody, że niektóre te posągi bóstw buddyjskich one są totalnie porośnięte bluszczem. Tu się pojawia jakiś posąg, tutaj jakiś inny. Jest też bardzo ciekawy pawilon przedstawiający piekło buddyjskie. Także taki ogromny i także można tak jakby przepaść. Jest takie wrażenie, że się weszło do innego wymiaru.
0: Mówiąc, że można przepaść, można myśleć, to, że niech wszyscy turyści wracają do domu? Czy to jednak jest tu łagodniejsza forma? <śmiech> nie,
3: że jest to, jest to fascynujące i jest to bardzo ciekawe, również ze względów estetycznych i jako atrakcji. Wspomniałeś
0: jednym słowem wcześniej, że istnieje coś takiego jak szamanizm południowo-koreański. Tutaj chyba słowo mudang jest istotnym słowem, to znaczy to jest w zasadzie, popraw mnie, jeśli się mylę, rdzenna religia Korei Południowej, czy Korei generalnie.
3: Samo słowo mudang znaczy po prostu szaman. Jeżeli mówi się o szamanizmie, mówi się musok, kyo, xingyo. tutaj z tych terminów jest bardzo dużo. i Jest to wszystko bardzo skomplikowane tak naprawdę, no bo jeżeli mówimy, że to jest rdzenna religia koreańska, ale ona została przekształcona bardzo silnie najpierw przez buddyzm, a potem przez konfucjanizm. Te w ogóle systemy, one się mieszały. Tutaj też bardzo są silne wpływy taoistyczne, taoistyczne bóstwa są w pawilonach szamanistycznych, ale faktycznie wpływ szamanów, ich znaczenie we współczesnej Korei jest gigantyczne. Bodajże, jeżeli pamiętam, tak, tak była statystyka Galup, że 77% Koreańczyków przyznało się, że przynajmniej raz w życiu było u szamana z prośbą o poradę. A jednocześnie inne statystyki mówią, że ponad połowa Koreańczyków z
0: południa w ogóle nie wierzy w nic.
3: To są statystyki, które mówią, że oni nie przyznają się do żadnej religii. Po prostu no religion, bezreligijność. Czyli może być tak, że no religion, ale jest szaman. Oczywiście, to jest właśnie to. No religion, ale chodzę do świątyni buddyjskiej. Tak jak mówiłem, że identyfikacja religijna jest czymś absolutnie nowym. W ogóle posługiwanie się terminem religia nie ma więcej w Korei Południowej niż 100 lat. Tutaj nie nie możemy oczekiwać od Koreańczyków, że będą myśleli w sposób europejski. I tak samo termin sekularyzacja zupełnie nie sprawdza się w warunkach koreańskich, dlatego że w Korei nie ma podziału na sakrum i profanum i wiele rzeczy, które my byśmy uznali za sakralne, koreańczycy uważają za czysto profaniczne. Dodać można, że jeśli chodzi o mudang i szamanów, to wielu koreańczyków niekoniecznie powie, że no ja wierzę, że ten szaman naprawdę kontaktuje się z jakimś duchem, albo powie, że nie wiem, ale czemu nie, Albo powiesz, że widzisz jakąś taką ulgę w samym uczestnictwie, bo ta religijność koreańska, ona przede wszystkim polegała wcześniej na uczestnictwie, na wykonywaniu jakichś czynności, na przestrzeganiu jakichś zasad. Pojęcie wiary jest bardzo pojęciem chrześcijańskim. Tak, dzisiaj buddyści na przykład faktycznie naśladują chrześcijan i mają na przykład buddyjską Biblię, robią spotkania co niedzielę, mają swój buddyjski katechizm, mają działalność taką misjonarską, która przypomina działalność misjonarską chrześcijaństwa, ale to wszystko dlatego, że chrześcijaństwo w Korei odniosło taki gigantyczny sukces i te religie musiały dokonać jakiejś odpowiedzi, musiały znaleźć jakiś sposób, żeby na nowo trafić do Koreańczyków. I wracając do tych szamanów, tutaj też jest bardzo ciekawy ten wątek, bo są różni szamani. Są szamani, którzy są po prostu wróżbitami. Oni przepowiadają przyszłość, podpowiadają jak jakie wybrać imię dla dziecka, żeby ono miało dobre znaczenie w niebiosach i przyniosło szczęście. Robią też talizmany, tarot i tak dalej. Są szamani, którzy są szamanami dziedzicznymi i oni odprawiają rytuał do różnych duchów, różnych bóstw, ale sami uważają, że nie potrafią wejść w kontakt z bóstwem. Wierzą, że ma to jakieś znaczenie, Tutaj znowu jest właśnie, proszę zobaczyć, jak ta koreańska duchowość, ona jest taka pragmatyczna, taka wręcz materialistyczna, bo to są zazwyczaj prośby o jakieś takie doczesne rzeczy, czyli o zdrowie, o powodzenie w związku, o pieniądze. Ale są jeszcze tacy szamani, którzy faktycznie wchodzą w trans. Wchodzą w trans i wtedy wierzą, że przynajmniej pokazują to, że w nich wchodzi jakiś duch. I to są różne duchy. Dość powiedzieć, że ten panteon, on nie ma nie jest spisany. On jest nieograniczony. Na przykład był pewien szaman, pewna szamanka, bo to zazwyczaj kobiety są w Korei Południowej, która uważała, że wchodzi w nią generał MacArthur. Naprawdę? <grym> <który, grym> <który, grym> <grym> Naprawdę, który był. Duch generała był
0: MacArthur. A przepraszam, a generał MacArthur się specjalizuje w spełnianiu jakich próśb, bo to ciekawe bardzo.
3: Generał MacArthur dołączył do panteonu bóstw wojny. Bo wielu wielkich generałów w Korei właśnie zostało wyniesionych do poziomu bóstwa. Nie wiem, być może jakaś sytuacja zaogniona w pracy wymagała interwencji Maakartura. Ciężko mi jest powiedzieć, ale, ale faktycznie był taki przypadek. Ci szamani byli bardzo tępieni w latach 70.. Być może zasłużenie, bo często słyszałem, że korupcja była tutaj pełną gębą w instytucji szamanów ale w ostatnich latach mówi się coraz więcej, że szamanizm jest właśnie częścią koreańskiej kultury i wydaje mi się, że udało im się powrócić do świadomości powszechnej koreańskiej z lat 70 Był taki ruch, który prowadził generał Pak Chong-hi, Semaul Undong, ruch nowej wsi, który miał na celu rewitalizację wsi i przy okazji również walkę z zabobonem. I wtedy przeganiano szamanów, niszczono kapliczki, niszczono totemy, szamanistyczne, no ale dzisiaj odbudowuje się takich charakterystycznych, roześmianych strażników wioski. To są takie totemy, które kiedyś pamiętam, że National Geographic błędnie zidentyfikował jako afrykańskie totemy, a to były totemy koreańskie. Takie wielkie, roześmiane twarze. Każdy, kto był w Korei, myślę, że kto trochę pojeździł, to kojarzy, o czym mówię.
0: Ciekaw jestem, jakie emocje, jeżeli w ogóle jakieś, wzbudzają te masowe śluby na kilka tysięcy par związane z Kościołem Zjednoczeniowym, bo w Europie, czy może bardziej na Zachodzie, szerzej, kiedy do tych masowych ślubów dochodzi, to momentalnie wszystkie media są wypełnione zdjęciami tych setek, czasami właśnie tysięcy par w jakiejś dużej hali, na jakiejś arenie sportowej. Czy w Korei Południowej ktoś się tym przejmuje, czy ktoś zwraca na to uwagę, o tym się mówi?
3: Koreańczycy mają wewnętrznego mnicha. Oni mogą nie być buddystami, ale wewnętrzny mnich jest w nich mocny. Ja czasami obserwowałem różnych kaznodziei ulicznych, czasami takich apokaliptycznych, którzy stają z jakimś napisem, że nadchodzi koniec świata, trzeba się nawrócić. Coś tam wykrzykują i po prostu nikt ich nie słucha. Tak naprawdę nikt. I to jest bardzo, bardzo charakterystyczne w Korei. Koreańczycy Wewnętrzny mnich każe im przymykać oko na co co dzieje się w tej kwestii religijnej. Jest takie wytłumaczenie podawane przez psychologów, że ponieważ życie w koreańskim społeczeństwie jest tak bardzo nacechowane konkurencją, tak bardzo szybkie, tak bardzo obciążające psychicznie, ponieważ jest tyle zobowiązań wobec rodziny, wobec przełożonych, wobec profesorów, szefa w pracy, że Koreańczycy zazwyczaj dają sobie właśnie taki upust w religii. Też nie ma jakoś tak bardzo dużo konfliktów w rodzinach na tym podłożu. W sensie, ja znam takie rodziny koreańskie, gdzie ojciec jest właśnie takim typowym koreańczykiem, który czasami się oddaje jakimś koreańskim rytuałom. Matka jest buddystką, a syn chodzi do zboru protestanckiego czy ewangelikalnego. I tutaj nie nie ma żadnego problemu. Tutaj koreańczycy dają sobie zazwyczaj, mówię zazwyczaj, bo mogą być wyjątki, zazwyczaj dają sobie taką wolną drogę w tej kwestii. Oni się nie dziwią, oni się nie dziwią najdziwniejszym ruchom religijnym, no chyba, no chyba, że właśnie jest tutaj jakaś większa motywacja polityczna. No i wtedy może być oburzenie, tak jak właśnie było ostatnio z tym kościołem Xinjiang na przykład, gdzie dochodziło do pobić osób związanych z tym kościołem. Mówisz o tym kościele,
0: który był oskarżany o rozdmuchanie pandemii.
3: Tak, no i można powiedzieć, że to jest prawda, bo faktycznie ci misjonarze Xinjiang, oni przyjeżdżali z Chin i cały kościół wychodził z wirusem. Dzisiaj jak patrzyłem jeszcze na statystykę, to 25% wszystkich zarażeń w Korei Południowej, jest ich około 30 tysięcy, to właśnie są członkowie tego kościoła. No z tym, że dla władzy to była bardzo dobra sytuacja, dlatego że mogli wykorzystać ich jako kozła ofiarnego, odciągnąć złość na Chiny, Na tą grupę religijną, bo obecny rząd Korei Południowej jest raczej prochiński, no a taka jakaś religia, o której mało kto coś wie, to jest idealny kozioł ofiarny. No i to dobrze działało, potem byli homoseksualiści, bo pewne media wskazały klub gejowski jako źródło zarazy, no i oczywiście był, był lincz w mediach społecznościowych potem byli obcokrajowcy, a teraz znowu jest jakiś kościół, więc tak to właśnie idzie. Faktycznie do takie małe grupy, zwłaszcza jakieś zamknięte, one są najlepszym celem dla polityków, żeby tylko odciągnąć odpowiedzialność od swoich działań. Na koniec chciałbym Cię zapytać, jak
0: wspominasz te ostatnie miesiące spędzone w Korei Południowej, bo miałeś okazję obserwować i uczestniczyć tym wszystkim, co się działo na świecie w związku z pandemią, ale właśnie z perspektywy osoby mieszkającej w Korei Południowej. Wróciłeś w połowie lipca. Jak to wyglądało tam na miejscu?
3: Muszę powiedzieć, że Korea Południowa miała naprawdę świetny PR. Media, które publikują informacje po angielsku, one są dosyć silnie ukierunkowane w stronę rządu mundzieina, więc właściwie my mamy taki bardzo dobry obraz tego, w jaki sposób Korea Południowa rozwiązywała ten problem pandemii na miejscu. Natomiast ja widziałem bardzo dużo problematycznych kwestii. Przynajmniej dopóki ja tam mieszkałem, Korea nie zdecydowała się wprowadzić pełnej izolacji mieszkańców. Maseczka miała wystarczyć. Dzieci nie chodziły i młodzież do szkoły, no ale wszyscy się spotykali na popołudniowych zajęciach. Kluby były otwarte, karaoke było otwarte, wszystkie restauracje były otwarte. Jeśli chodzi o pracę, to też większość tych zakładów nie przeszła na pracę zdalną. Tam był też bardzo poza tym nacjonalizmem i szukaniem winowajców, no to był bardzo duży chaos. Do tego stopnia, że właśnie Mundielin ogłaszał, że już zwyciężyliśmy z wirusem, minister zdrowia jakieś miał zupełnie przedziwne wystąpienia. W jednym mówił na przykład, że nie trzeba maseczek nosić, że to jest wina lekarzy, że oni próbują zawłaszczyć wszystkie maseczki dla siebie. Jakieś takie dziwne były różne tego typu kwestie, które w ogóle nie były poruszane w mediach anglojęzycznych, a tym bardziej polskojęzycznych. Ja ostatnio opublikowałem taki właśnie krytyczny artykuł w kwartalniku Instytutu Boyma można to sobie znaleźć, to jest dostępne do pobrania za darmo na stronie Instytutu Boyma, gdzie właśnie pisze troszeczkę o tych ciemnych stronach rozgrywki Korei Południowej z wirusem, aczkolwiek było też dużo dobrych rzeczy. Choćby to, że większość mieszkańców jednak faktycznie dbała o, o te środki czystości, o te maseczki, to na pewno na pewno im wyszło. Jako obcokrajowiec niestety w tym ostatnim odcinku odczułem dużo uprzedzeń faktycznie po tym jak w dzielnicy zdominowanej przez obcokrajowców i Teon doszło do takiego ogniska COVID-19, no to relacje pomiędzy Koreańczykami a obcokrajowcami się znacznie pogorszyły. I nie, nie było żadnej przemocy fizycznej, ale nie wpuszczano do sauny, do publicznej łaźni obcokrajowców, do niektórych kawiarni, restauracji. Można to było czasem odczuć, na przykład w autobusie ktoś się przesiadał, No i na przykład moja żona, która uczyła angielskiego, no to dowiadywała się od swoich dzieci, że ojciec mówił, że wszyscy obcokrajowcy mają COVID i nie powinniśmy się do was zbliżać. Tego typu sytuacje. Ostatecznie może nic jakoś strasznie poważnego. I tak wydaje mi się, że na tle całego świata to Korea Południowa jest jednym z lepszych miejsc, żeby być w tym momencie ostatecznym rozrachunku.
0: Bardzo Ci dziękuję. Roman Husarski, autor bloga włóczyki.org oraz religioznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Dziękuję.
4: Yeah, 오늘은 다른 날보다도 괜히 더 슬퍼지네 네가 보고 싶다고 이제는 이런 마저 할 수가 없이 돼버린 걸 그저 옆에서 지켜볼 수조차도 없어 정말 끝인 걸 아무리 봐도 바보 같았어 헛된 기대만 못 풀려 착각만 했어 그래 넌 남자친구가 있는데 나는 그거라는데 왜 그랬는지 그럴수록 네가 좋아져 친구들이 나 보고 병신이래 걔가 뭐가 그리 잘랐냐고 정신차리래 가지고 논 거래 상관없어 아무렴 어때 이렇게라도 널볼 수만 있다면 난 기관없어 The load okay, this other shit's No.90s, 너, yes, and ma 홀로나마, 홀로나마, full in love, shady. Yeah. 기억은 나니? 니집 네 앞에서 밤이. 다 가도록 널 기다린 내 맘이 다처럼. 장미 한 다발 들고 써. 머무니 믿을 기대와 달리 너나 나 어고 비가 내렸어. 그제서야 나는 맘을 정리해. 미안해 누군가 있겠지, 나를 위로해. 미안해 그것도 모르고 널 당황게 했니? Yes, 니. 또 다시 나는 혼자가 갓 Destiny.
0: W kilku tygodni zaognia się sytuacja u wybrzeży Cypru. W 2011 roku w pobliżu wyspy na dnie morza odkryto duże złoża surowców naturalnych, głównie gazu. Od początku prawa do ich wydobycia zgłaszał nie tylko sam Cypr, ale również Turcja. Niedawno spór wszedł w nową fazę. Tureckie statki badawcze w towarzystwie tureckich okrętów wojennych prowadzą na morzu badania i odwierty. I tutaj nie ma miejsca na niedomówienia. Turcja postawiła na siłowe rozwiązanie problemu. A wszystko toczy się niedaleko wyspy, która dobrze pamięta rok 1970. W tamtym czasie na Cypry łakomie spoglądała Grecja. Pojawiły się nawet pomysły przyłączenia Cypru do Grecji. I na tym tle w 1974 roku wybuchły na wyspie walki. W odpowiedzi na sytuację Turcja dokonała inwazji na wyspę. Pretekstem była ochrona cypryjskich Turków. Inwazja doprowadziła do masowych wysiedleń i podziału wyspy na dwie części. Cypr północny, uznawany wyłącznie przez Turcję i Cypr Państwo uznawane przez świat i należące do Unii Europejskiej. I tak jest do dzisiaj. Na Cyprze jest z nami teraz Agnieszka Georgiju, od 11 lat mieszkanka tego kraju. Dzień dobry, witaj, cześć.
5: Dzień dobry, witam.
0: Mieszkasz na wschodnim wybrzeżu w Larnace. To miasto niewielkie, bo trochę ponad 50 tysięcy mieszkańców, ale i tak jedno z większych na Cyprze, bo na wyspie chyba jakoś inaczej się postrzega to, co jest duże i to, co jest małe. W końcu też Cypr sam nie jest wielki.
5: Tak, no jest to miasto przede wszystkim, które posiada port lotniczy. Jeżeli chodzi o większe osiedlenia mieszkańców, to jest oczywiście stolica, czyli Nikozja i Limasol, gdzie głównie teraz osiedla się bardzo dużo obywateli rosyjskich, także bardzo dużo Polaków. Ale Larnaka jest takim portem i lotniczym i teraz rozbudowuje się także port statkowy, czyli będzie więcej miejsca na cumowanie statków.
0: O Rosjanach to jeszcze za chwilę porozmawiamy, mam nadzieję. Natomiast zatrzymajmy się może przy samej Nikozji. To jest stolica Cypru i jednocześnie też miasto uznawane za stolicę przez Turków cypryjskich. Stolica nieuznawanego przez większość świata, oprócz Turcji, Cypru Północnego. Miasto podzielone i tutaj ten podział bardzo wyraźnie widać. Jak to w tej chwili wygląda? Bo to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat. Raz było lepiej, raz było gorzej, raz ta granica była mocno wojskowa, zmilitaryzowana, potem było trochę odprężania, teraz znowu chyba jest gorzej. Jak to wygląda w tej chwili?
5: To jest chyba jedyna stolica na świecie, która jest podzielona właśnie na dwie części. No może nie jest oddzielona murem, tak jak kiedyś był mur berliński, ale jednak są zasieki, jest granica. Kiedyś, na pewno jeszcze w latach 90. nie można było przekrażać tej granicy. Były bardzo duże obostrzenia, jeżeli chodzi o przejścia grekocypryjczyków na stronę północną. Teraz już można przechodzić, ci grekocypryjczycy mogli już od prawie 10 lat odwiedzić swoje dawne tereny, gdzie mieszkali, skąd zostali wysiedleni. No i też dużo korzystają na tym turyści, ponieważ ta strona północna, nie chcę nazywać turecka, Posiada dużo takich produktów, powiedzmy, nieoryginalnych, z czego korzysta bardzo dużo turystów. Także sami mieszkańcy Cypru korzystają z tego teraz. Są to przede wszystkim dwie różne religie, dwie różne mentalności, gdzie kiedyś ci ludzie żyli wszyscy na jednej wyspie i jakoś sobie dawali radę razem. No niestety nastąpił podział cały czas jednak istnieje takie poczucie żalu, jakiejś niesprawiedliwości. Sporo osób straciło swoich bliskich w 1974 roku. Ale wydaje mi się, że już sama niechęć do turko turkocypryjczyków nie istnieje. Bardziej istnieje niechęć do tego, że jednak tamta część jest pod władzą Turcji, więc nie ma całościowego spojrzenia na Cypr. Tamta strona nie jest brana pod uwagę ze względu na żadne statystyki. Nawet jeżeli chodzi teraz o koronawirusa, to co się dzieje na tamtej stronie nikt nic nie wie.
0: Czy twój mąż grecki cypryjczyk pamięta turecką inwazję 1974 roku?
5: Tak, bardzo dobrze pamiętam, bo to były jego czasy dzieciństwa i pamiętam jak miał 6 lat. Musieli właśnie ze swojego miasteczka, ze swojego domu uciekać do lasu. W tym, tak jak stali, mieszkali parę tygodni w lesie. Potem Dopiero budowano dla nich jakieś baraki, jakieś miejsca do mieszkania. Bo to się działo bardzo bardzo nagle,
0: prawda? Ta inwazja była zaskoczeniem z jednej strony, a z drugiej strony wysiedlenia odbywały się w bardzo szybkim tempie.
5: Tak, to było takie przesiedlenie. Jedni na jedną stronę, a drudzy na drugą stronę. Wiele ludzi na pewno potraciło majątki, potraciło domy. już nie mówię o dużych biznesach, gdzie musieli po prostu zostawić wszystko i uciekać. Więc tym bardziej dla osób, które były wtedy dziećmi. Było to bardzo duże przeżycie i tutaj jakby jest to cały czas na świeżo. Historia, która jeszcze będzie przechodziła z pokolenia na pokolenie i będzie jeszcze trwała jeszcze, jeszcze.
0: A mieliście takie wycieczki czy wyjazdy rodzinne gdzieś na tę stronę północną w miejsca, gdzie rodzina twojego męża kiedyś mieszkała i żeby zobaczyć, jak to teraz wygląda, były takie pomysły?
5: Na samym początku, jak poznałam męża, to mnie przewiózł jakby wzdłuż tej linii demarkacyjnej. Pokazał mi właśnie... Miejscowość, w której mieszkał, dokładnie swój dom pamięta. Stoją tam tylko same budynki bez okien, bez drzwi, po prostu same mury. Wszystko zdewastowane, obrobowane. Oczywiście nie można robić zdjęć. Stoją tam zasieki, budki z tureckimi żołnierzami co tam 100-200 metrów. Wszystko mi opowiedział. Ja na początku, jak tu przyjechałam, zobaczyłam te wojska, tych żołnierzy z bronią stojących na tych budkach. No, to troszkę się przestraszyłam. Zastanawiałam się, jak można żyć w kraju, gdzie, gdzie istnieje taki podział, gdzie jest, no nie wojna domowa, ale cały czas czuje się taką wrogość, taką, tak, co, co, coś w powietrzu, napięcie, tak? Gdzie nie wiadomo, czy znowu nastąpi jakiś atak, czy nie, bo jednak. Greko-Cypryjczycy nie czują się, jeżeli chodzi o wojsko, oczywiście tak mocni i mogą się porównywać do Turcji. Tam jest o wiele większa siła, dlatego cały czas szukają jakichś sojuszników, którzy by im pomogli też rozmawiać, negocjować jakiekolwiek warunki, no bo jednak nie jest to takie proste, ale no póki co na razie nie widać żadnych nieporozumień na lądzie, bardziej właśnie te nieporozumienia przechodzą na wody, gdzie są większe złoża teraz i Turcja bardziej, bardziej im zależy na pieniądzach, na tym, żeby zdobyć te tereny właśnie, gdzie jest odkryty gaz. Są inne państwa, które nas tutaj wspomagają. są statki francuskie, hiszpańskie chyba i inne. Ale myślę, że mieszkańcy sami tutaj jako mieszkańcy bardziej się martwią o tym, co się dzieje w czasie koronawirusa, jak przetrwać, bo to jest głównie wyspa nastawiona na turystykę, niż że nas tutaj zaatakują Turcy. Wydaje mi się, że nie ma tego napięcia związanego z jakimś atakiem na wyspę.
0: Mówiąc o mieszkańcach południowej części Cypru, mówiłaś na nich greko grecko-cypryjczycy. Tak. Na ile Cypryjczyk z południa jest Grekiem? Czy tutaj w ogóle jest jakieś rozróżnienie pomiędzy greko a Grekiem jako takim?
5: Na pewno się czują bardzo dumni, że są Greko-Cypryjczykami, ale nie, że Grekami, bo Grekami jako takimi nie są. Są Greko-Cypryjczykami. No jest inna wymowa, inny dialekt, niektóre słowa są troszeczkę inne, ale jest to jednak język grecki. W szkole uczą czystego języka greckiego. Te naleciałości nie są jakby utrudnieniem w kontakcie z Grekami. Poza tym tutaj po roku 2000 bodajże 15-16 bardzo dużo przyleciało na cypr Greków, którzy się osiedlili, szukali pracy, no bo wtedy był kryzys w Grecji. Tutaj pensje były wyższe, więc można słyszeć bardzo dużo czystego greckiego języka. Cypryjczyk jako taki oczywiście zawsze czuje się bliżej Grecji z względu na kulturę, na język, na religię. Głównie religię wydaje mi się, bo to jednak wiąże ludzi. Cypr jest taką wyspą, gdzie tutaj się przewinęło bardzo dużo różnych wyznań religijnych i nacji. Dużo państw walczyło o tą wyspę. Niektórzy nawet twierdzą, że w DNA Cypryjczyków jest jakaś domieszka na polskiego, no nigdy nic nie wiadomo. Tutaj można znaleźć ruiny bardzo wielu różnych nacji, które się przewinęły przez Cypr. Wyspa Afrodyty, więc kojarzy się to z tą historią grecką. Tutaj mieszkańcy jakby odróżniają greko-cypryjczyków od turko-cypryjczyków po samej twarzy. Tutaj ta część grecka nie mówi po turecku, chociaż jeżeli jest paszport, no to w paszporcie są dwa języki urzędowe, jest grecki i turecki, ale jednak po tej greko-cypryjskiej stronie nie używa się języka tureckiego w ogóle. Są miasteczka na tej grecko w cypryjskiej stronie miasteczka, gdzie mieszkają turko-cypryjczycy, gdzie na przykład normalnie telefonia turecka, telefon na przykład, z numerem tureckim, działa. Więc to jest tak, że jak ktoś chce na przykład zadzwonić na północną stronę, to nie musi jechać na północną stronę ze swoim tureckim numerem, tylko może do tych miasteczek powiedzmy tureckich, uproszczając i tam może zadzwonić na drugą stronę Cypru. To są, no są takie enklawy, takie tak? Tak, ale to są takie enklawy i nie wpływa to na jakiekolwiek złe relacje między jednymi a drugimi, tylko wiedzą, że tam... Dużo jest produktów tureckich, dużo jest sklepów tureckich, z tymi tureckimi produktami z tamtej strony. Ale nie wpływa to, Boże, na jakiekolwiek złe relacje. Bardziej tutaj politycy się kłócą. Turcja nie chce połączenia Cypru, chce, żeby jednak część Cypru była zależna od Turcji. No tutaj mieszkańcy żyją zgodnie razem, nie zachodzą jakiekolwiek niesnaski, jakiekolwiek spięcia, nie ma takiej sytuacji.
0: Cypr w przeszłości wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Wyspą tak. rządzili Rzymianie, Grecy, Francuzi, Fenicjanie wcześniej, Wenecjanie, tak, tak. Turcy. A od... Był też Islam. Tak Był jest. Islam a od drugiej Islam. połowy tak. XIX wieku do roku 1960 była to brytyjska kolonia. I o tym fragmencie historii brytyjska. można sobie łatwo przypomnieć jadąc autem, bo przecież obowiązuje ruch lewostronny. I tak brytyjska. jest do dzisiaj. Natomiast na ulicach coraz częściej wpływ nowej nacji, której wcześniej może nie była Teraz jest bardzo silna. Mam tutaj na myśli Rosjan i język rosyjski, który niejednokrotnie na ulicach jest słyszalny. Trochę o tym mówiłaś. Jak to wygląda w praktyce? No bo opowieści medialne są takie, że niemal rosyjska inwazja na Cypr zawitała kilka czy kilkanaście lat temu i bardzo szybko postępuje.
5: Kiedyś Cybr był uważany za taką dosyć bogatą wyspę i wyspę, gdzie można, że tak powiem, dużo zaoszczędzić na podatku, więc Rosjanie zaczęli się tutaj interesować. Wtedy to był tak zwany raj podatkowy, jeszcze nawet jak byli już w Unii, a nadal jeszcze ten raj podatkowy tutaj istniał dopiero 2013 roku. Podatki się pozmieniały, już nie były takie atrakcyjne jak kiedyś. Bardzo dużo było napływowych biznesmenów tutaj, bardzo dużo bogatych ludzi no, z pierwszych stron gazet z listy Forbes'a. Rosjan tutaj kupowało swoje nieruchomości. I tak na przykład Limassol jest uważany za takim Limasograd, niektórzy to nazywają, bo tam jest bardzo dużo Rosjan. Później zaczęły się duże wycieczki turystów rosyjskich tutaj na wyspę tej powiedzmy średniej klasy. Faktycznie język rosyjski może nie jest trzecim urzędowym, ale pamiętam były czasy, kiedy parę lat temu nawet taksówkarze, bo tu jest dosyć mało rozwinięty transport publiczny, głównie się poruszają taksówkami, więc taksówkarze mieli nawet narzucony język rosyjski, żeby się nauczyć żeby się kontaktować z Rosjanami, bo jednak Rosjanie mało znają czy język angielskiego, czy tym bardziej greckiego. I tych turystów rosyjskich jest bardzo dużo. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to faktycznie w tych największych sklepach i na lotnisku przy obsłudze, prawda, duty free, zawsze są osoby, które mówią w języku rosyjskim. Ale no, mówiło się też w przeszłości,
0: e... że Rosjanie chętnie kupują ziemię na Cyprze, nie tylko pod inwestycje, ale po prostu, żeby właściwie się osiedlać, albo żeby mieć drugi, albo trzeci no tak, dom na tak, Cyprze, tak, prawda? Tak,
5: no kupują. No i przede wszystkim Cyrbyj był też takim krajem, który był Bardzo otwarty, że tak powiem, na sprzedaż obywatelstwa cypryjskiego. Już nie będę tutaj wymieniać, jakie to są kwoty. To już nie mówię nawet o Rosjanach, ale także o Chińczykach którzy tu bardzo często się osiadlają. To
0: znaczy są, są chińscy cypryjczycy?
5: Trudno ich nazwać cypryjczykami, bo raczej greckim, ani angielskim czasami nawet nie operują. No mówię z doświadczenia, bo pracuję na lotnisku i sama odprawiam tych pasażerów do domu, więc są Chińczycy, którzy na przykład nie operują żadnym językiem oprócz chińskiego, tylko ich dzieci, które chodzą tu do szkoły, znają angielski. To dzieci tłumaczą rodzicom, co my do nich mówimy, bo oni sami używają tylko Google'a, jest dużo Chińczyków, którzy tutaj właśnie zakupili domy. Trzeba kupić nieruchomość, trzeba zapłacić za paszport i wtedy się ma paszport cypryjski. Tak samo jest, jeżeli chodzi o Rosjan. Bardzo dużo można spotkać Rosjan z cypryjskim paszportem, gdzie na przykład wylatują z Cypru na rosyjskim paszporcie nam do siebie, a przylatują na cypryjskim. Jest lotnisko w Nikozji po stronie północnej, które jest lotniskiem, gdzie głównie się wylatuje do Turcji i potem z Turcji można lecieć sobie na cały świat. Jeżeli ktoś przyleci na lotnisko północne, przedostanie się, przejedzie na południową stronę i będzie chciał wylecieć z Cypru południowego, to nie wyleci.
0: Czyli formalnie, jeżeli przylecę na Cypry, ale wyląduję w części północnej, to z formalnego, oficjalnego punktu widzenia mnie tam w ogóle nie powinno być. To znaczy nie przeleciałem legalnie to tak, na wyspę. Jak, Tak
5: jakby Ciebie na Cyprze nie było. Dla nas, dla tej strony cypryjskiej, uznawanej przez Unię Europejską. Ciebie nie ma na Cyprze.
0: Bardzo to jest skomplikowane wszystko i też symbolem podziałów na wyspie, takim chyba najważniejszym symbolem jest miasto Famagusta w tureckiej części wyspy, a właściwie to jedna z dzielnic tej wyspy, która kiedyś była takim turystycznym Eldorado.
5: No tak, kiedyś Cypr, jeszcze pamiętam z rozmowy z moim dobrym znajomym z Warszawy, kiedyś jego ojciec był w Famaguście, to był jedyny taki największy kurort, z najpiękniejszymi plażami, z pięknym jasnym piaskiem i z turkusowym morzem. Pokazywałam jeszcze zdjęcia właśnie z famagusty, jak to tam wtedy wyglądało, jak był na wakacjach, jeszcze przed 1974 rokiem. To był największy kurort na Cyprze. W ogóle północna część wyspy to były najlepsze, najpiękniejsze plaże. Tam właśnie były kurorty turystyczne, którymi wyspa mogła się chwalić. Tam jest też piękny zachód słońca, bo my mamy po naszej stronie wschód, a tam jest piękny zachód. I też famagusta, która akurat mieści się bardziej w części wschodnio-południowej. Tam głównie żyła ta turystyka. I po 1974 roku Famagusta została przejęta, przeszła na stronę właśnie okupowaną. Te hotele do dzisiaj to są tylko wysokie budynki 10-15 piętrowe, bez okien, bez drzwi, całkowicie opustoszałe, całkowicie obrabowane.
0: Bo to wynika z tego, że duża część tych turystycznych dzielnic Famagusty i turystycznych rejonów północnego Cypru była zarządzana, czy kontrolowana, czy właścicielami byli greko-cypryjczycy, którzy potem po 1974 roku musieli uciekać na południe. Mówię
5: tak, oni Oni mieli tam największe biznesy, tak, tak. No jeszcze mam też tutaj znajomych, gdzie właśnie ich rodzina byli właścicielami jednego z tych hoteli. Cały czas starają się o jakiekolwiek odszkodowanie. Tak naprawdę nikt nie ma nadziei, że cokolwiek z tego wróci do nich.
0: To stoi puste, puste budynki, wielkie hotele, opuszczone właściwie z dnia na dzień, gdzie kiedyś pięknie się rozwijało życie turystyczne i też nocne. Pięknie rozwijały się plaża tutaj po tureckiej inwazji, wszystko stanęło w miejscu i w tej chwili dzielnice Famagusta te turystyczne straszą, bo są dosłownie puste.
5: Ta część turystyczna, ta część jest zamknięta. Tam nie można chodzić. Można podejść blisko siatki i popatrzeć na to. Nawet nie można tak naprawdę robić zdjęć. Są takie miejsca na Cyprze, czyli właśnie Famagusta, czy nawet te budynki, gdzie mieszkała rodzina mojego męża. To jest taka linia demarkacyjna, czyli miejsca, gdzie nie można na przykład się osiedlać. I taką też częścią jest ta część Famagusty, gdzie są hotele, gdzie to były te duże resorty turystyczne. Część oczywiście Famagusty jest jak najbardziej dostępna. Jest bardzo dużo sklepów, restauracji, inne jedzenie, inne piwo, inna kawa. Jest kawa po turecku, a nie kawa po grecku, czy tam kawa po cypryjsku. Jeżeli chodzi o turecką północną stronę, gdzie byli wysiedlani greko tak zostawili swoje domy, cały swój dobytek, to tam na przykład greko mieszkają. Weszli do domów, mieszkają. Normalnie żyją. Tutaj w Larnace też mamy takie małe uliczki, gdzie były domy, w których mieszkali turkocypryjczycy i tam grekocypryjczyk na przykład nie może się osiedlić, nie może mieszkać, ale to co jest na tamtej stronie, to no to my już na to wpływu nie mamy. Tam sobie zrobili z tym majątkiem grekocypryjczyków co chcieli. No na pewno boli to wiele osób. Stracili ogromne majątki. To, co im odebrano, to już nie odzyskają tego. Nawet jeżeli tam pojadą i zobaczą, że w ich domu ktoś żyje, nie są w stanie wpłynąć jakkolwiek na tą sytuację. No jak tu przyjechałam i zobaczyłam zasieki żołnierzy, no było to takie... Czułam się niepewnie. No ale kto jak, jak już tu żyje i widzi, że ci Grecy cieszą się życiem, ta gościnność cypryjska czy grecka jest zawsze taka właśnie otwarta, Zaproszą cię na kawę darmową, zaproszą cię na suflaki. Ci ludzie po prostu żyją, chcą się cieszyć życiem i jakby nie chcą cały czas patrzeć wstecz. Jak się poruszy ten temat, to oczywiście potem rozmowy nie ma końca, ale starają się przechodzić do codzienności i starają się cieszyć tym, co mają.
0: Zakończmy tę naszą rozmowę dzisiaj czymś bardzo pozytywnym. Dzisiaj obchodzisz urodziny, także wszystkiego najlepszego. I od razu, ja, skorzystając z okazji, zapytam, jak się świętuje na Cyprze, jak to wygląda. No, domyślam się, że jakoś pewnie rodzinnie i z, z rozmachem, ale konkretnie, jak to będzie wyglądało?
5: Oj ja raczej spokojnie obchodzę urodziny. Na dzisiaj spokojnie, jest taki upał na zewnątrz, że nawet nie miałabym odwagi gdziekolwiek pójść na plażę i zrobić imprezę. No bo słyszę
0: bo klimatyzację cały czas.
5: Tak, no w piątek ma być prawie 40 stopni, co jest tylko temperaturą jakby w cieniu. Koniec lata i, i takie gorące klimaty. I strasznie duszna jest. Bardzo duża wilgotność jest teraz na Cyprze. Ale normalnie, jeżeli chodzi o urodziny, to obchodzą to ludzie hucznie. Idzie się do restauracji, zaprasza się tam znajomych, zależy ilu się ma, ale naprawdę Cypryjczycy mają bardzo dużo znajomych z pracy i ze szkoły i jeszcze z wielu, wielu. Jest taki długi stół, jest na 20 osób. Zamawia się głównie mezę, czy to rybne, czy to mięsne. Cały zestaw różnych dań. Z jedzenia nie ma końca. Nigdy nie się w stanie przejeść tego wszystkiego. Zamawia się czy piwo, czy wino, czy pije się uzo, czy ziwanie. Bawi się przy muzyce greckiej. Oczywiście potem na końcu ląduje tort na stole. I tak naprawdę trzy godziny można siedzieć, czy cztery nawet, bawić się, pić i, i, i dobrze spędzać czas ze znajomymi. Na pewno jutro przyniosę jakiś tort do pracy, bo zawsze dzielimy się z naszymi tutaj znajomymi z pracy czymś słodkim i zawsze, zawsze ktoś przyniesie coś słodkiego. Codziennie coś ląduje na stole. Cypryjczycy obchodzą hucznie urodziny, każde urodziny, czy to są rodziny dziecka, czy to są ich własne. Bardzo często do siebie dzwonią, są bardzo rodzinni, więc naprawdę, jeżeli ktoś ma urodziny, a głównie Facebook teraz przypomina znajomym i rodzinie o tym, kiedy ktoś obchodzi to święto, więc naprawdę można liczyć na set życzeń, telefonów. Już też właśnie w czasie naszej rozmowy też już kilka telefonów nieodebranych mam, więc naprawdę cieszę się, że dużo ludzi składa mi życzenia, o mnie pamięta, to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe.
0: Wszystkiego dobrego i dobrej zabawy dzisiaj w ciągu dnia, może trochę z niższymi temperaturami, a jak mówiłaś o uzo, to mi się skojarzyło, że dawno nie miałam okazji pić, a, a to jest bardzo fajny alkohol, go bardzo lubię, on jest taki No nie coś ma dobre anyż, no.
5: tak, To jednak jest bardzo specyficzne. Ale jak się polubi, to można naprawdę
0: wsiąknąć, że tak powiem.
5: No tak. Mogę na przykład polecić, że jak się na przykład robi ślimaki, jeżeli jadasz ślimaki, ja tutaj też taki sezon na ślimaki, to, to właśnie uzo się dodaje do wody. O! dla podkreślenia smaku.
0: Bardzo dziękuję. Z Cypru, z Larnaki mówiła do nas Agnieszka Georgiu. Wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję, przyjemnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
6: Bana bak, beni görmedi, be ölmez yiyesim. <gülüyor> duyulur tepeden beni don. Mekanım kendim olabilirlerden don. <gülüyor> Yanıma gidenin canınıma gelecektir. Hey, ben neyim? Elifon. Oh, bunu ben bunu sen, şunu ben, onu sen. Günlü ben, günlü sen. Fenomen olacak, dolacak her yer ekvamo baç çıktığını mem. Benim mem dostumu göremezsem, düşmanı postunu göresemezsem, rüzgar gibi esmesem, belemesem, kalbimi geri gelemesem. Sen <gülüyor> beni beni ne günü yumu göremezsen, kendini beni beni kim gelemedin, hacını aramadın, her yeri karaladın, arıştı, yaraladın, acımadın aldın. <gülüyor> Rüyaları daldın, bal arası, gök arası, İstanbul kalem çıktı, en bababep içti işte başını adıza. Aklı kesme sakın ha sen beni dinle Kelime nirimi kilometrelerce Benim <gülüyor> etli hesaplarla yazdım ha İhtiyacınız var mı yardıma Hatalı rymelar fatal rymelar çatır olur ha <gülüyor> Yatacaktır yeri balam Kanacaktır akacaktır rüzgar gibi esecektir Geri gelecektir ceza ettik bir sentejdir Bela teknik bir arzadır Üç fazlır kanadı kırıktır ha <gülüyor> Taktik kuşkunun oluşumudur Şu yaptığım rap peki uçurumdur Bak beni gör hadi tamil ol Tepeden tırnağa sen hami ol Röpe üst kudok oldum sende ol Hadi holokostu gören insan ol Ar gibi uç katar gibi konvede sen Muhammed Ali gibi gelir Asi. Bana bak beni görmedi ölmü Asi Sesim hep duyulur temeden olabilir, canına gelecektir Ey Bana bak yol kalbini aç, tak. yo, pak, yo, görünen köy bu dayak Sözlerle gelen kendini lustra damus sanına Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir Fanus gibi deliğiniz yeşkide mağus sokulur Bana bir bakınız yakınız underground'ı Kafanızı yakınız Veriniz, her yerde Holocaust'u görünüz Gösteriniz işte bu gösterimiz Ya Allah rapin cezasını verdi Shut
0: To był dziewiętnasty odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, audycji, która istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli znajdujesz tu treść, jakość i chcesz pomóc w ich dalszym istnieniu, rozważ proszę wsparcie Brzmienia Świata na Patronite. Wszystkim obecnym patronom serdecznie dziękuję i polecam się na przyszłość. Bez Was Brzmienia Świata zwyczajnie by nie było. Dziękuję jeszcze raz. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
7: Them farming, fire people from night till morning. Why try a dance in the wall of them farming? Put on the gun they put on the care. Be a badness, confuse them brain. If a boy for your need, I'll run down see scene. Cause I'll go live in a vein, so I'm a step on the main. I'll be proud when they see him. Now I'm not going to write to him, I'm not care about fame. Now for them, I want to see him. Now for them, I look to him. We don't know about them, we not a big friend. Tell them I ready, so me tell them again. Me not going care about one, me not care about ten. We tough like Mark 11. We can't be dead. I'll be the problem. We are called must be, Yeah, We are called I want to be got, Yeah, We are called from Yeah, yeah. yeah. Bigger, yeah. Be yeah, yeah, yeah. must be led. I lie every day, they're no lead none, yeah. We have to sow wanna reap back, but they're my one act like an idiot, yeah. But we know a few lay, then does a tell. While they're all a nation, I must be led. Them a to be so deep. We together wanna call pandemic, yo. Action better than words. We want truths and rights. We na need nothing less. Right on I me feel vexed. To some people, I want me no like that them flex. Yeah. They whole life is a mess. Then just attack and attack with them that manifest. They why let like them are the best. But we na know what's next. One put on the gun, they put on the gate. Then if it's of the problem. we badness confuse them brave The suffering must be, yeah. One is of the war, one is of the way I want to them bigger a eh. If a boy boy i must be led. One put on the gun, left put on the case. And if it's a big problem, one is up the war, one is up the pain. The suffering must be, yeah. Everything confused and brave. One to them bigger, yeah. yeah God must be, yeah. must be led.